0: Liderazgo Comercial, episodio 901. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés estudiando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que crezcas personal y profesionalmente, para que mejores tu productividad, consigas mejores resultados con el mismo esfuerzo, o ya la carga cuadratura del círculo con menor esfuerzo. Y hoy es lunes. Es los lunes. Es el día que tenemos la escuela para dueños de negocio. Con Pedro Valladolid, que seguramente está ahí al otro lado. Pedro, muy buenas. Aquí me tienes. Y además estudiando y no escuchando.
1: <ríe> Dice, buenos días, buenas tardes, según la hora en la que estés estudiando. Pues te toca estudiar, sí, señor. <ríe> ¿Has, Aquí dicho estamos Has dicho estudiando, sí. <ríe> ¿Has dicho estudiando? ¿En qué estaría yo pensando? Madre mía. Es que, es que eres muy aplicado, compañero. <ríe> Muy aplicadito, sí señor. Pues aquí estamos el lunes más eh, para aportar valor y además para tratar temas que son importantísimos en la gestión y en el día a día de la PyME. Así que hoy vamos a tratar además de un tema que consideramos fundamental para, para el ritmo de la empresa, ¿verdad?
0: Sí, pero antes de eso vamos a recordarles que el 3 de octubre comienza la segunda edición de El Programa de la Escuela para Dueños de Negocios, que ya hemos hecho la primera edición de enero a abril, con bastante éxito, por cierto, y que ya tenemos fijadas las fechas para octubre. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, a lanzar una propuesta con un, bueno, con un precio especial para los que se inscriban antes. y si conseguimos el número mínimo antes, luego ya será precio normal cuando lancemos. Y os aseguro que el que esté inscrito previamente va a tener... Nadie va a comprar más barato que nunca. Eso es algo que respetamos siempre. Entonces, si quieres que te informemos en cuanto lo tengamos, mándanos un, un correo a info info.liderazgocomercial.com y ya te indicaremos cómo se podrá hacer una, una reserva de plazas sin tener que pagarla entera ahora. Si eso ya, ya será en octubre. Pero bueno, ahora una pequeña reserva de plaza y ya te indicamos cómo... Si ya lo sabes, info arroba el liderazgo comercial. com eh, ya te prerreservarás para EDN.
1: Muchas gracias, compañero, por recordármelo. Espera, me voy a dar una colleja. <risa> <risa> por olvidarse, <risa> ¿qué le vamos a hacer? Menos mal que estás atento y estás a todas, sí, señor. EDN, el programa. Tienes mucho que ganar, de verdad. Eh, haz la pre que vas a tener un gran fin de 2022 y un inicio de 2023 eh, con los temas muy claritos y sabiendo a dónde vas y llevando tu equipo hacia donde quieres llegar.
0: Y hoy, el tema de hoy, eh, como ya, hombre, que sois avispados, ya lo habréis visto en el título, vamos a hablar del comité de dirección. ¿Qué es eso del comité de, de dirección?
1: ¿Qué es el comité de dirección, Pedro? Bueno, eso en algunas empresas es ciencia ficción. Y eso, ¿y eso y eso, es qué es. es lo que es? Bueno, pues el comité de dirección, eh, desde nuestra perspectiva, es el órgano más importante y necesario dentro de la empresa para que funcionen como un equipo todos los responsables de la empresa. Eh, todos conocemos empresas, eh, seguro que la vuestra no, pero eh, otras sí, en las que, bueno, pues todos lo hacen muy bien en su área de, de, de negocio, pero cada uno eh, le da igual lo que pase fuera de su de, de su ámbito. Y la persona que está al frente de la dirección financiera o administrativa, eh, bueno, pues es lleva todo perfecto. La persona que está al frente de la dirección comercial también, la persona que está en logística o en producción también, pero hay una nula coordinación entre ellos. Y siempre que hay un
0: problema, la culpa es del otro. Pero por lo que me estás diciendo, el comité de direcciones para empresas es muy grande, ¿no?
1: Sí, hombre, nosotros los tenemos hasta con siete personas y con ocho personas. Ya depende de lo que cada uno quiera decir. ¿Es para muy grande? Pues esto es como todo. Esto es como cuando decimos, mira, las empresas las empresas gran son grandes porque están organizadas ¿eh? O, o están organizadas porque son grandes. Pues normalmente pues volvemos a, a lo mismo. Es decir, eh, cualquier empresa, muchas de las que son hoy grandísimas multinacionales, nacieron en un garaje con tres personas. Pero desde el principio tuvieron esa voluntad de organización. Y, y tú eres consejero y yo soy consejero en empresas eh, donde está el comité de dirección con siete ocho personas eh, que están en plantilla, pero que tienen una muy buena estructura, porque además ese comité de dirección pueden ir otras otras personas externas que no estén en plantilla, pero que sí son importantes dentro de la empresa
0: también, ¿verdad? Sí sí sí, yo de luego es una de las cosas que siempre propongo a, a mis clientes que monten este comité de dirección. De hecho yo tengo un cliente que son siete personas en la compañía y el comité de dirección son tres. Y yo soy asesor externo y voy todos los meses desde hace años. ¿vale? Igual seis, siete años que voy una vez al mes a ayudarles con el comité de dirección, que está, por supuesto, con su orden del día, con su seguimiento, todo, con todas las bendiciones. También estuve con una empresa también creo que fueron 11 años en el que iba todos los meses de asesor externo y esta, esta empresa eran algunos más eran veintitantos, pero bueno, comité de dirección eran cuatro personas, es decir que sí, que es cierto que las empresas más grandes quizá lo vemos más claro, pero es que en las empresas pequeñas es esencial y además yo recuerdo en esta que estuve 11 años que me acuerdo un, un momento un periodo que fueron dos o tres meses que dejé de estar porque ya decidieron ellos que podían hacerlo solos y me volvieron a llamar y me dijeron, hey, Santiago que tienes que volver, que desde que te ha sido no nos hemos reunido. Que uh -huh. es imposible, como decíamos el otro día con la convocatoria, no podían. En cambio te dicen, tercer lunes de cada, de cada mes, a las 4 de la tarde. Y ya está. Y todo el mundo se, se lo apunta y viene, entre otras cosas, pues, porque nos cuesta pasta. Con lo cual, bueno, claro. Y luego, lo que aporta el asesor externo. Es decir, que bueno, pero el comité de dirección puede ser que un asesor externo puede ser sencillamente interno. Pero, por favor... La gente del comité tiene que estar por encima de las agentes individuales. Esto tiene que estar predeterminado. Segundo, yo, por ejemplo, con este cliente que te digo que, que, que es un comité de dirección que lleva llevo unos cuantos años, este es el segundo martes. Bueno, no es el segundo martes, son como las elecciones americanas. Es el segundo martes después del primer lunes. Bueno, esto es un, un, un poco león. Es porque si caen. Ya, pero es que la idea es que si el día uno es martes, no lo haces el 8, lo haces el 15. Claro. Por eso se hace así. Entonces, pues el segundo martes de cada mes, excepto, bueno, excepto que caiga en ocho entonces, porque no, si cae en 8, no le da tiempo en cuatro días a tener cerrado a la persona de administración, a tener cerrado el ejercicio. Una de las cosas que hacemos es analizar los datos. Correcto. Con las ventas, analizar los márgenes, analizar los resultados. Y en, y en esos días no, no le da tiempo. Por eso lo hacemos de ese modo. Pero eso está fijado y hay predeterminado de antemano. Y ya sabemos todos, nos lo hemos reservado todo el año, que se son las fechas y las respetamos. Que luego. ¿Hay cambios? Pues no digo que no, siempre una o dos veces al año hay cambios porque alguien está enfermo, pues ahora con el COVID o con una neumonía o con yo qué sé qué cosa te puede pasar, pero que hay que respetarlo y que es algo importantísimo este comité de dirección. Es fundamental. Normalmente, si, si, hay, si hay alguna
1: modificación a lo largo del año, pues es siempre por una causa de fuerza mayor. No, porque no, es que he quedado con un cliente. No, pues es que no puedes quedar con un cliente un lunes por la tarde, porque el lunes por la tarde del, el, el, de, de, de cada mes, ese lunes que hemos marcado, eh, tienes reunión. Y si tienes reunión, esa agenda es fundamental. Y eso es parte, además, que es algo que refleja muy bien ese comité de dirección, es la cultura organizativa de la empresa. Con lo cual, lo primero que tenemos que dar es ejemplo. Es decir, ten, tenemos una organización y tenemos una cultura que queremos transmitir y se la queremos transmitir a, a, a todo nuestro equipo eh, como comité, a, a, a los colaboradores y también a nuestros clientes y proveedores que tenemos una cultura organizativa importante ¿para qué? Para tomar decisiones que nos permitan ser mejores, ser más eficientes dar mejor servicio y, bueno, y ser más competitivos ¿por qué no? Entonces, evidentemente esas cosas nacen en el comité de dirección, donde están las personas eh, responsables de cada una de las áreas, que son las que mm, conocen eh, qué pueden aportar desde su área al objetivo común y al objetivo final de la empresa.
0: Y es muy importante esa plurali pluralidad. Es decir, Venga, lo que no puede ser... El jefe se erija en gran jefe blanco y decida por todos. Para eso, no tengas comité de dirección. Directamente. Es decir, ¿Por qué? Porque con esa diversidad cada uno lo va a ver desde su propia perspectiva. Y la perspectiva desde, desde el almacén o donde compras igual no es la misma que el de ventas. O, o la de producción o la de contabilidad. Y te pueden aportar grandes ideas. Porque la empresa se construye de dentro hacia afuera, no al revés.
1: Uh -huh. Exactamente. Tienes que tener claras las competencias ¿eh? de nuestra gente y trabajarlas. ¿eh? Y hay, hay que definir muy bien cuáles son esas competencias, trabajarlas, desarrollarlas y saber que, que, que tenemos personas muy competentes en cada una de las áreas. Eh, yo alguna vez he comentado, no sé si aquí en este podcast, pero sí en otros foros, que un empresario siente que ha tenido éxito, cuando se sienta en la mesa de reuniones, el comité de dirección y es el más tonto de todos los que están allí sentados. ¿Por qué? Porque se ha rodeado de talento, se ha rodeado de los mejores en cada una de las áreas. Y luego él es el que sabe coordinar adecuadamente y obtener lo mejor de todo ese
0: talento del que se ha ido rodeando. Y estas reuniones del comité de dirección tienen que ser siempre iguales. Por supuesto, no tienen que estar abiertas a, a que se metan cosas, pero tiene que tener la agenda siempre la misma. Por ejemplo, un ejemplo de agenda, ¿no? Revisión de ventas. Vamos a revisar las ventas que, que se ha hecho. Vamos a ver respecto al presupuesto, por supuesto. Para eso hay es que tener un presupuesto anual. El, revisión de márgenes, revisión de aspectos organizativos, n, revisión de incidencias operativas que hayamos podido tener. Temas de personas, si tenemos alguna algo que reflejar sobre personas. Temas de inversión, es decir, yo tengo una agenda con cinco o seis puntos que todos los meses trato lo mismo y luego hay un, otros que vamos a comentar. Entonces, cuando alguien quiere introducir un punto nuevo, lo manda previamente. O sea, lo que no vale es a la mesa y lo cuento. No, lo has mandado previamente ¿cuál es el punto que quieres introducir? Porque tú ya sabes que la reunión es el segundo martes de cada mes de 10 a 1. ¿Que tú quieres introducir algo? Mándalo, porque igual, como además ya nos hemos puesto esos huecos para anticiparlo un poco o retrasarlo un poco en el caso de que haya algún punto nuevo que merezca la pena. Pero ya debemos tener en cuenta que siempre debemos dejar algo de margen, media hora, pues para cualquier aspecto que alguien quiera proponer que se trate en ese comité de dirección para tomar decisiones.
1: Exacto. Con lo cual tenemos que tener claro que ese comité de dirección pues tiene que tener una estructura definida, tiene que tener claro quiénes son los asistentes, eh, esos asistentes a qué equipos representan y luego además pues tenemos que hablar de su estilo talante y luego pues pues las conclusiones finales. ¿no? Eso tiene tiene una serie, una serie de, 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 de fases que si te parece las vamos desarrollando Santiago.
0: Sí, la, la primera fase que decías es la de composición y estructura, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues, oye, tamaño adecuado a la empresa. Y lo que decía, esa empresa de sitio, sí? pues no, no vamos a tener un comité de dirección de los siete que forman la empresa. No. no tiene sentido. No tiene sentido. En este caso, director de operaciones, director comercial y responsable de administración. Son los tres que, que están en el comité de empresa. Y en otro caso, pues puede haber más gente. Puede haber cuatro, cinco, seis personas. También decíamos que es posible, oye, claro, tener un asesor independiente. O uh -huh. observadores independientes que van y aportan, porque al principio parece que no conoces mucho de la empresa, pero cuando yo, en el caso de los comités de dirección que participo, jo, acabas conociendo a la empresa, no te puedes ni imaginar cuánto, y además es que les abres puertas ¿eh? y les traes clientes, que es otra de las cosas, porque claro, des oportunidades.
1: Uh -huh. Ves oportunidades, ves, ves, ves formas donde puedes trabajar. Ves además, eh, tienes una visión holística, eh, es decir, ¿por qué? Porque estás en la calle, estás viendo otros, otras empresas, estás viendo lo que pasa fuera de la empresa, con lo cual tienes esa, esa visión cenital, ¿no? Eh, mucho más amplia para, para, para dar aportaciones interesantes y que, y que les ayudan, ¿verdad? Sí,
0: Por sí, supuesto, sí,
1: sí, sí. Por supuesto, es muy importante también la eficiencia en los tiempos. ¿eh? Es decir, que no sean reuniones tediosas, largas y en las que no eh, consigamos pues, pues, pues terminar de cerrar ni ningún tema. Porque entonces eh, no es un comité de dirección, es, es, es una reunión de plañederas a que, a que cada uno va a contar su historia.
0: Y una de las cosas tenemos que tener en cuenta que el comité de dirección, uno de los objetivos es vigilar y velar por dos cosas. Plan estratégico, si lo tenemos, y si no, presupuesto anual. Sí, lo tenemos, que esperemos que tengamos plan estratégico y presupuesto anual, que es lo, lo, fundamentalmente lo que va a velar y vigilar ese comité de dirección. Cómo vamos frente al presupuesto anual y cómo vamos frente a nuestros planes estratégicos de futuro. Exacto.
1: Y, además, tener muy claros y muy y entendidos por todos eh, pues los, los indicadores, no los famosos KPIs eh, de cada departamento y los globales. Es decir, tener muy claro cuál es el global de la empresa eh, ese es el primero y como cada departamento, sus indicadores están alineados con el global de la empresa y tenerlos muy claros para eh, desarrollarlos y ver los avances eh, dentro
0: del plan estratégico en, en, ese, en ese comité de dirección. Otra de las cosas que tenemos que hablar es de personas y equipos. No en el sentido de quién tiene que ir, que ya lo hemos definido, ¿no? sino que las personas tienen que tener un compromiso real con ese comité de dirección. Es decir, tiene que ser que es un órgano colegiado y que las decisiones que se toman ahí se toman entre todos, porque para eso asisten. Tienen que ser más que nunca, como veíamos el otro día, participantes y comprometerse con los objetivos del plan estratégico o del presupuesto anual, que saldrá además de ese comité de dirección.
1: Muy importante que haya una buena comunicación. Eh, comunicación, nosotros diríamos que habría que ponerla excelente con mayúsculas, ¿eh? es decir, tiene que haber un buen grado de confianza entre los asistentes y saber que bueno pues que cuando pueda surgir eh, pues, pues, pues alguna discrepancia son discrepancias sobre, sobre hechos concretos, no sobre las personas, entonces es muy importante esa buena comunicación
0: y ese nivel de confianza entre los asistentes y para eso es importante que exista transparencia, es decir que no ocultemos cosas a los demás. Y con lo cual oye, eh, nos estamos ganando esa confianza porque no ocultamos algo. Y Si hay algo mal en nuestro departamento, lo sacamos a la luz pública en ese comité.
1: Correctísimo. Y... Todos los asistentes, todos los asistentes eh, tienen que tener unas habilidades también desarrolladas de liderazgo, ¿no? Y tienen que tener un equipo y, y, y tener bien desarrollado su liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que los acuerdos que emanen de ese comité de dirección eh, los responsables de implementarlos y de, con, con, con su equipo, en su departamento, eh, con las personas bajo su área de responsabilidad, con lo cual sí que tienen que tener entrenadas determinadas habilidades de liderazgo. Liderazgo que son muy
0: importantes. Y por último, una cosa que no nos podemos olvidar es que si sí, tú vas a ser participante y se va a tener en cuenta tu opinión, pero no nos olvidemos de quién es el responsable de cada, de cada área. Si tú eres el director comercial, es el director comercial. El responsable del área de producción es otro. Y podrá tener en cuenta tu opinión o no. Y podréis discutir o no. Podréis debatir o no. Podréis llegar a acuerdos o no. Pero tú eres el director comercial y es el de. Producción. Es decir, cada uno tenemos que definir claramente de qué área es ser responsable. Porque si no, aquí nos pensamos que todos somos responsables de todo y eso no funciona. Así es.
1: De ahí viene la siguiente característica que tiene que tener el comité de dirección, ¿verdad? Que son el estilo y el talante que tenemos que mantener cuando estemos en esas reuniones del comité. Y, bueno, pues el primer punto eh, es el del positivismo. Tenemos que tener una visión global, una visión de futuro y una visión positiva. O sea, podemos estar quejándonos, mirando para atrás, eh, diciendo, pues, oye, mira, pues cómo está la competencia, las crisis, las guerras, las, las, las pandemias, no sé qué. No, no, vamos a mirar hacia adelante. Esto es lo que tenemos, con qué vamos a trabajar y,
0: cómo, y qué vamos a hacer para solucionarlo. Por encima de la línea, que alguna vez hemos hablado de ello. Y en ese comité de dirección tenemos que intentar aislarlo lo más posible del día a día. Lo que estamos viendo es presupuesto anual, plan estratégico y vamos a, eh, a evitar los comentarios individuales. Vamos a hablar, los, vamos a hablar de comentarios globales de, lo, de la organización y, por supuesto, no vamos a hacer corrillos y vamos a estar, mientras uno está exponiendo, dos o vamos a estar hablando a la vez. Uh -huh. ¿Dónde vamos a poner el foco durante la reunión?
1: En el debate y en los datos, ¿vale? Eso tiene que estar sintetizado en, 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 en los datos y en las decisiones que tenemos que tomar. Es una reunión de comité de dirección. Las reuniones departamentales son otra cosa. Esta es una reunión de comité de dirección pensando en futuro en el planeamiento estratégico
0: y en el cumplimiento de los objetivos globales. Y tenemos que protocolizar la comunicación entre los mismos. Tienen que haber protocolos de comunicación. Y tenemos que respetar los tiempos. Alguien va a tener que hacer, como veíamos antes, de facilitador, de medidor de tiempo, del que da la palabra. Todo esto tiene que estar muy protocolizado. Lo bueno es que además vayan cambiando los roles ¿eh? en cada en cada sesión. Pero tiene que estar protocolizado.
1: Uh -huh. Y evidentemente, en caso de con algún posible conflicto que, se, que... Que, que, que pueda surgir, pues bueno, pues hay que hay que despejarlo sobre la marcha, ¿eh? hay, que, hay que atenderlo y, y bueno, pues al final pensar en el conflicto eh, como fuente de mejora, pensar en el conflicto como área de desarrollo, no como ataque directo ni como ataque personal, ¿eh? sino bueno, pues es un conflicto porque tenemos una diferencia, tenemos una discrepancia cómo la tratamos esa ya el, hemos visto que es fundamental hacerla eh, pues desde, desde la humildad y desde una muy buena comunicación. Entonces, el conflicto, área de mejora, no, no entremos en rencillas porque entonces no tendremos un comité de dirección. Tendremos otra cosa.
0: Algunas conclusiones que podemos sacar de, de los comités de dirección. Primero, la importancia de la asistencia, de existencia de los mismos, por muy pequeña que sea la empresa. ¿Mm? Y más en cuanto ya tiene una cierta dimensión, es inexcusable no tenerlo porque nos va a permitir incrementar nuestros resultados nuestra coordinación en el trabajo y la relación entre los directivos de manera importante y además nos va a facilitar el que tengamos un objetivo porque sin ello no será posible si no tengo un objetivo de presupuesto anual y no tengo un objetivo de plan estratégico no tendría ningún sentido el tener este comité de dirección y es importantísimo para el buen desarrollo de las organizaciones Correcto.
1: Además, tenemos que hacer un resumen. Eso está claro. Si no destacamos los puntos fuertes, las áreas de mejora eh, y, y tenemos clara la visión ¿eh? de, de, esa, de esa reunión eh, a dónde nos lleva, que tiene que ser optimista y de futuro. No es una reunión para hablar de pasado, no es una reunión para hablar de lo que nos ocurre en cada departamento, ¿no? sino resumen y destacando puntos fuertes, áreas de mejora y plan de
0: acción, dónde vamos a trabajar. Y suele ser bueno que cada cierto tiempo... Hagamos un pequeño análisis de conciencia, que puede ser incluso con una reunión extraordinaria, en la que veamos cómo podríamos funcionar mejor, cómo comité de dirección, y qué podríamos hacer para que esto ruede de una manera más óptima.
1: Uh -huh. Y, como siempre, eh, evidentemente hay que levantar un acta. ¿Vale? Si no levantamos un acta, no hacemos un pequeño resumen escrito y que tengan todos los miembros del, del comité, eh, pues al final se queda en papel mojado, no es una reunión. Eh, y cuando hemos acordado algo, además ya no volvemos sobre ello. Ya lo tenemos decidido, salvo que haya ocurrido algo eh, muy trascendente. Pero ya está, se ha decidido, vamos a hacerlo así, adelante con ello. En una reunión del comité de, de dirección tiene que haber un 60% de consenso y un 100% de compromiso lo hemos dicho también en alguna ocasión
0: Si no tienes un comité de dirección ¿qué puedes hacer? Bueno, lo primero para implementarlo es tener claro la importancia de tener ese comité de dirección que repito que es vital y convencer a las personas que les va a ayudar a ser un equipo vais a tener que definir los objetivos cualitativos y cuantitativos de tener ese, ese comité y al principio las primeras reuniones sí si van a ser densas costosas algo de nervios, porque algo está cambiando. Sobre todo en esta primera fase, yo personalmente sí os recomiendo que alguien nos acompañe desde fuera.
1: Uh -huh. Nos va ayudar
0: muchísimo en esta fase inicial.
1: Sí, sí, porque es necesario cuando, hasta que se implanta esa cultura de la, del comité, eh, bueno, pues mmm, se tiende pues, a, a, a mezclarlas con otro tipo de reuniones. Entonces, os va a ayudar mucho tener esa, esa visión externa en la que, bueno, hasta conseguir que al menos todos los miembros se consideran un equipo ¿eh? y, no, y no un grupo. Y esa diferencia es, es fundamental para tener claro cu cuáles son los consensos y, y, bueno, pues ver que
0: algo está cambiando y que, y que empiezan a funcionar. La segunda parte es ya implementarlo de verdad. Cuando lo implementamos de verdad, ¿qué sucede? Bueno, pues seguimos hablando del pasado. Seguimos hablando de lo que ha sucedido. Y... Pero ya empezamos a meter KPIs adecuados, hacer las reuniones más dinámicas, empezamos a tener ese positivismo que es importante, y bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo, hasta que llegamos a la etapa de madurez. ¿En esta, uh -huh. ¿qué, ¿Qué sucede, Pedro, en esa etapa de madurez? Ya? Pues en esa ya empezamos a tener el control,
1: ya hemos evolucionado, ya, ya, ya hemos crecido, ya hemos pasado de, de oruga a mariposa, ¿eh? y ya empezamos a hablar mucho más de futuro que de pasado. ¿Mm? Y ya empezamos a, a, a evolucionar, a mejorar en esos protocolos y además ya empezamos a sentir la necesidad. Oye, que es que necesitamos estas reuniones del comité, que son importantes porque son la mejor herramienta de gestión que tenemos para nuestro equipo y para nuestro negocio. Y ahí es cuando llegamos a esa etapa de madurez. ¿Mm? Es verdad que requiere pues esas, esas fases, ¿no? Eh, pero hay que empezar a recorrerlas, porque cuando empezamos a recorrerlas eh, es cuando eh, llegamos, a de, de, una vez iniciadas, tenemos eh, más cerca la etapa de madurez, que es donde vamos a tener el control de la empresa.
0: Y ya sabes, como siempre, si quieres que te ayudemos a poner en marcha tu metida de dirección o analizar el que estás teniendo para hacerlo más eficiente y más eficaz, nos tienes en pedro.pedrobayoriz.com y en santiago, arroba santiago -torre .com, y estaremos encantados de echarte una mano con este proceso, ¿verdad?
1: estaremos encantados, llevamos muchos años haciéndolo, llevamos muchos años participando en comités de dirección de pequeñas y medianas empresas, pues como hemos dicho, desde empresas con siete u ocho trabajadores hasta empresas con 70 80 o 90 trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, ayudar a tener clara la composición del comité cómo tiene, cuáles son los ritmos cómo tiene que trabajar y aportar valor, eh, pues mmm, va a ser la mejor inversión que podéis hacer en Tener una empresa con un dinamismo que hasta ahora posiblemente eh, en algunos casos no hayáis conocido. Entonces, si no lo tenéis, implementad ese comité de dirección. Y no os olvidéis del de programa EDN info arroba, liderazgo comercial .com. Que arrancamos, que arrancamos, que te quedas fuera. No te olvides de apuntarte.
0: Y eh, sin ¿sí mucho más... Ya nos despedimos hasta el próximo lunes en que pasaremos lista, en que ve veremos si estáis todos o no y desearos una estupenda semana y hasta el lunes.
1: ¡Feliz y productiva semana compañeros! ¡Un abrazo!